1: y sobre todo por sus oraciones. Gracias por la oraciones. Siempre digo lo mismo: no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que más. Quiero dar las gracias a los que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Y sepan que me pueden escribir a rafaelconfianza.net. Rafaelconfianza.net. Y las gracias a Perito Acevedo, que siempre está ahí al pie del cañón, ayudando en el programa. Y todos ustedes en distintas partes del mundo, que también me ayudan a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias. Y como siempre, ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este programa, por este regalo. Sobre todo el regalo de mi familia radial. Papá Dios, te pido que tú concédale el milagro a aquel que escucha. El milagro necesita en su vida. Te pido que sane las heridas, ya sean físicas o emocionales. Te pido que si hoy corre una lágrima por tristeza, conviértanlas en lágrimas de alegría, de saber que para ti no hay nada imposible, Señor. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho. Y te necesito mucho. Te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia Radial, ¿sabes que siempre traigo una lectura? Y hoy, Papá Dios me lleva a Marcos, capítulo 7, del 31 al 37. Y dice así. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Ahí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, es, fatah, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más contaban. Llenos de admiración decía, todo lo hace bien, hasta puede hacerlo que los sordos oigan y que los mudos hablen. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, ¿sabes que siempre traigo un chisme de mi vida? Y esta semana no es eh, excepción. Resulta que me pasó algo muy, muy bonito en estos días. Resulta eh, que voy al supermercado y entonces cogí unas cuantas cosas que hacía falta para casa. Entonces cuando hago así que voy a la caja registradora. Ya más había una sola persona delante de mí, una pareja el mayor. Entonces ya estaban terminando y estaban pagando. Entonces yo empecé a poner cosas en, en, mi, en, en las partes donde se pone la, la comida para que cobren. Entonces, cuando estoy terminando de poner mis cosas, que ya eh, empieza a moverse la, la, las cosas hacia la caja, veo detrás de mí, mi querida familia radial, un soldado con toda su ropa de camuflaje, pero vestido de, de soldado, camuflaje verde ese, y eh, súper, eh, dicen, como dicen los clean cut, ¿sabes? peladito, perfecto, chévere, bien, bien parecido, un joven, bien parecido, y joven. Y me dio un, un sentimiento, eh, siempre que veo soldado, y eso porque... Eh, a veces no apreciamos todo lo que hacen las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas por nosotros y por nuestra libertad. Entonces, siempre que puedo, trato de darle un detalle a ¿no? los Bueno, el muchacho, este joven soldado de las Fuerzas Navales, por cierto, U.S. Navy. ¿Sabe que ahora que digo U.S. Navy? Usted no se puede imaginar la cantidad de hispanos que le pusieron a sus hijos U.S. Navy. <ríe> es más, yo conozco U.S. Navy por los barcos en Cuba, en países donde empezaban los barcos de las fuerzas navales de los Estados Unidos, es U.S. Navy. Entonces me pusieron US Navy. Pero bueno, de todas maneras, veo que el muchacho empieza a sacar las cositas que tenía. No era tanto, no era mucho, pero y se me enciende el bombillo mi querida familia real. Y me acuerdo que tengo un billete de 50 en la cartera. Yo estoy pagando la comida mía, las cosas mías con mi tarjeta de crédito. Pero me acordé que todavía tenía el billetico de ese 50. Entonces hago así, lo doblé y se lo empujé así hacia la camarera, medio escondido, ¿no? Y la mujer me mira y dice, ¿y esto? Y entonces la apunté hacia la izquierda. Hacia y digo, mira, esto es para el muchacho. No le digas nada. Y la mujer me, se, son, se sonrió y se la aguaron los ojos, mi querida familia. Y obviamente a mí también. Y bueno, cogí mis cosas y me fui. Entonces, da la casualidad, da la cristualidad, que cuando ya yo estoy saliendo del parqueo, al lado de la puerta de entrada del, del supermercado, está saliendo el soldado. Entonces, bajé la ventana para saludarlo y él me vio enseguida. Y hizo el gesto del saludo que se hace en las fuerzas aéreas y en las fuerzas navales, y la mano. En, el, en la ceja y de lejos me dijo thank you. Entonces yo hice lo mismo, como si yo estuviera en el ejército, y le hice así con la mano y le dije no, thank you. O sea, como dice, no, 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 gracias a ti. Entonces nos despedimos y me fui, ¿no? cerré la ventana. Y, y se me salían las lágrimas de sentimiento tan lindo, tan bonito que hubo en ese momento. Fue súper chévere. Ya yo sabía, desde que pasó, ya yo sabía que yo le voy a traer el chisme a ustedes. Pero bueno, vamos a, entrar en, vamos a ir entrando a en un tema. Eh, ese es el chisme. Que por cierto, hablando soldados, <ríe> Pedrito, yo no sé si tú te acuerdas del chiste viejo este, pero estaba el presidente, mi querida familia real. Hablando de soldados, había los tres presidentes: el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia y el presidente de España. Esto, esto es un chiste viejo, quizás debería haber dicho Franco, pero bueno, vamos a decir: tres presidentes de allá de Sevilla. Eh, entonces, el presidente de Estados Unidos coge una pluma, eh, pero no un bolígrafo, sino una pluma de, de ave, o sea, de pájaro, y está en un muro grande, alto. Y los ejércitos de cada presidente estaban del otro lado. Y dice, salta el presidente de Estados Unidos dice, con esta pluma podré demostrar la valentía y el coraje y la fidelidad de los soldados nuestros que voy a soltar esta pluma y cuando caiga sobre alguien se dará un tiro. Será un tiro. Entonces, efectivamente, suelta la pluma y al ratico se oye ¡Pa! Entonces el presidente de Francia dice: ¡Oh, la la! Los soldados míos también, con esta pluma, harán lo mismo. Entonces, suelta, el presidente de Francia suelta la pluma y al minuto ¡Pa! Entonces, no se queda atrás de España de sombre. Eso está muy bien, ¿eh? pero los soldados de España son los mejores, la valentía. Yo haré lo mismo. Y el, y el presidente de España suelta la pluma. Y mi querida familia real paso un minuto, pasa dos minutos. Y, y no pasa nada. Entonces los tres intrigados se asoman así para arriba del, del muro. Y estaban todos los soldados soplando. Uno al otro. Bueno, vamos a entrar en tema. Ya está bueno ya. de Ok, vamos a entrar en tema. Primer, primer punto. Me tocó tanto esta lectura en, en, un, en una palabra que es de dos letras más. Dice, es más, lo voy a leer otra vez. Versículo 31 dice, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea en pleno territorio de Decap. Versículo 32. Entonces, Marcos 7, versículo 32. Y aquí está la palabra profundísima, que es con dos letras. Ahora se lo voy a leer. Dice: allí, le, -E, le, 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 llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Ok, mi querida familia real. Si, si yo estoy leyendo correcto, y no me falla mucho lo que aprendí en, en España, le, allí le llevaron, eso me da a entender que era más de una persona, por lo menos dos. Le llevaron, así que el sordo tartamudo tenía amigos que lo querían tanto que se lo llevan a Jesús. Y lee, otra vez, le, profundísimo, profundísimo. Le pidieron, claro, a Jesús, le pidieron a Jesús, es decir, como intercesión, que pusieran la mano sobre él, es decir, el sordo tartamudo. Es decir, no fueron y llevaron. entonces, oye, pon la mano sobre mí. Oye, Jesús, mira que estoy pasando una situación difícil, pon la mano sobre mí eh, porque me hace falta. No, 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 no. Este, este, dos personas o tres o grupos, algo, la gente que forma en el le, estaban realmente deseando que se sane su amigo o hermano, no sé. Pero estaban pensando en él, no en ellos, sino en otro. No en ti, sino en otro. No en mí, sino en otra persona. Y por eso le llevaron un sordo mundo le pidieron que pusiera su mano sobre él. Increíble. Esto me recuerda a la historia tan linda. Había un viejito en un semáforo y apretó el botón para poder cruzar. O sea que hay un botón, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, un botón que tú aprietas y, y va haciendo el efecto para que ponga la luz roja y la persona pueda cruzar. Pero el tiempo es no es, no es tanto tiempo. O sea, está... Entonces, el viejito aprieta el botón. Efectivamente, se pone la luz roja. Pero el viejito, es un viejito con un andador. Y da la casualidad que estaba aguantando el, el andador ese para poder caminar despacito. Mirando siempre el número de cuánto tiempo le queda. Y agarrando al mismo tiempo una bolsa de manzana. Y mi querida familia Radial ¿quién te dice que, te, que cuando está cruzando ya casi a la mitad y se da cuenta que tiene que apurarse, se le cae la bolsa de manzana y se, se, se escurren todas las manzanas así por la calle. El viejito ve las manzanas, ve el semáforo que le queda y dice, ni modo, no, yo no voy a poder recoger eso. tengo que cruzar, entonces sigo caminando. Y lo más lindo, que lo, lo que estaban esperando por la luz verde, que ahí en la luz, primero se bajó un muchacho, después se bajó otro señor, después otra persona, y todo el mundo fue a recoger la manzana del viejito. El viejito había llegado a la esquina. Entonces un, el muchacho que primero abrió, cogió la bolsa con todas las manzanas y se la entregó. Entonces cuando el muchacho mira, esta es la tapa, ¿por había un policía aguantando la computadora para que no cambie la luz. <ríe> Le ayudaron a recoger su manzana. Le ayudaron a cruzar la calle, como quien dice. Bueno, segundo punto. Mi querida familia radial, este sordo, este tartamudo. Él, él se deja llevar. Porque esa es otra. No está renuente al posible milagro de Dios. Porque todos nosotros sabemos ese refrán tan buenísimo. Que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero este no. Él quiere oír. Él quiere hablar. No como muchos de los nuestros. Eh, que no se dejan llevar, nombre no, eh, retiro, la iglesia, nombre no, renuente. Y si oye, ¿Y si, y si te cae un milagro, esto me recuerda, yo tengo un amigo mío que bueno, somos como hermanos, Ricky Suárez, eh, entonces estuve detrás de él para ir a un retiro de esto de Maú tres años y se dan dos cada año, así que seis veces, hasta que por fin la séptima me dijo que sí, y fue retiro precioso y cambió su vida, y siempre me lo dice siempre agradecido. Eh, otro nada más eh, rápido, Mandy, un gran amigo mío, hace años, esto, que me dijo... Ok, ok, yo voy a retiro, pero ¿cuándo es? Viene por la noche, sábado y domingo. Dice, no, hombre, no, yo soy el gerente de venta aquí, de carros, eso, yo no puedo ir un fin de semana. Digo, ¿tú me permitiste? Dice, sí, Rafaelito, pero no. Fíjate que si hace años, esto fue el cursillo de cristiandad, que es buenísimo también. Bueno, ¿quién les dice? Que a los dos o tres días me dice, Rafaelito, me botaron del trabajo. ¿Cuándo es el retiro? Y después me dio la gracia infinitamente, todo otro, chévere, porque es una maravilla, un retiro, cualquier retiro de la iglesia es una maravilla. Entonces, me dice, oye, ahora necesito que me enseñes a orar, a rezar, ¿no? Eh, porque no tengo trabajo. Digo, ¿tú quieres que yo te enseñe cómo se hace? Ok, repite conmigo. Papá Dios, dice, dice Mandy, papá Dios, consígueme un trabajo, consígueme un trabajo. Amén. Amén. Dice, ya, digo ya. Bueno, eh, tengo que contarles otro cuento muy, muy increíble, otro chisme en mi vida, porque el evangelio habla de un tartamudo. Y me recordé preparando el programa, me, me acordé de un momento muy especial en mi vida, que quiero compartirlo con ustedes. Esto hace años, y Pedrito, tú te vas a acordar de esto inmediatamente. Hace años yo estaba preparando un programa y da la casualidad que me acordé de Sevilla un chiste precisamente en Tartamudo y, y caía bien desde el punto de vista de, del esquema pero entre más lo pensé pensé no, no, yo no puedo hacer eso eso no es correcto y si hay alguien que me está escuchando y está, lo, lo voy a herir no, no puedo hacer eso bueno, lo quité así todo cuando llego a, la a, a poder que el programa salga live con Pedrito, antes de empezar, yo Pedrito, ¿sabes que Estaba pensando esto, pero pensé que es mejor que no. Eso no, no es correcto, no está bien. Y Pedrito me, me confirmó totalmente que yo estaba correcto, ¿no? que es lo, es lo correcto, no es nada de otro mundo. Pero oigan esto, qué cosa más linda de papá Dios saliendo de ahí, terminando el programa, voy para la casa, y antes de llegar a la casa, voy a un almacén enorme, aquí se llama Hondipo, porque no tenía bombillos, me faltaron unos bombillos. Entonces el lugar es enorme y grande, entonces los empleados están así, y por fin veo a un empleado un poquito lejos, y, y, pero, pero bueno, con el informe del, del lugar, de Hondipo. Digo, oiga, eh, por favor, ¿dónde están los bombillos? Y aquel hombre se vira hacia mí, mi querida familia radial, papá Dios sabe que no les miento. Me dice, hombre, ¡Oh, no, miren, ustedes cojan esta fina, al final, y no a la derecha, y ahí están los bombillos, y de todos los colores. Y se echó a reír. Mi querida familia radial, riéndose, y yo llorando. Fíjate que todavía me toca el corazón, nada más de, nada más de pensar. Papá Dios es increíble. ¿Cuáles son las probabilidades? Papá Dios es increíble. Eso se dice y no se cree. Mi querida familia real, lo voy a dar con esto. Me puse a pensar en el Evangelio y si yo pudiera ser cualquiera de estos tres protagonistas del Evangelio. Yo quisiera ser los tres. Primero Jesús, por supuesto, claro. Yo quiero ser como él, pero también quiero ser como aquellos que llevan a su amigo a ser sanado. Yo quiero ser como ellos, pero sobre todo el mudo, para que Cristo me abra los oídos, para oír su voz y la lengua para proclamar su palabra. los quiero mucho que el Señor me lo bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza
2: Ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas Reconforta los duelos Ven Espíritu Santo de Dios Mándanos tu luz Padre amoroso del pobre pon en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Te necesitamos Ponte del mayor consuelo ten espíritu divino ven espíritu santo de Dios ven espíritu santo de Dios ven espíritu santo de Dios entras del fondo del alma Luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Oh, del pobre, don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas, te necesitamos Fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino Ven Espíritu Santo de Dios Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Rija la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el Espíritu indómito y al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse danos tu gozo eterno